0: Bezoek van koningin Capiolani en prinses Liliuokalani, juli 1884. Tijdens de parlementaire zitting bleef Lepra op de agenda staan. De latere president Sanford Dole, toen nog leider van de Blanke Planters, bracht een motie van wantrouwen in tegen Gibson, omdat die overheidsfondsen verkwisten. Al het geld gaat naar de Melaatsen. Vond de zakenman. Gibson overleefde de motie, maar wist dat, als zij het wilde halen, hij meer zusters nodig had. Hij vroeg om versterking, al was moeder Overste nog steeds niet op Molokai geweest. Prinses Liliuokalani kwam wel, en dit voor de tweede maal. Deze keer was ze vergezeld van de verlegen koningin Kapiolani. Ze wilden persoonlijk de eerste kledingstukken aan de Melatse schenken. Die waren betaald met de opbrengst van een liefdadigheidsfeest in de tuin van Iolani. Voor hen de dames die lid waren van Lahui, de moederschapsvereniging, hadden de jurken, broeken en hemden genaaid. Kakako kon wat de koningin betrof deze keer wachten. Lilio Calani schreef Damiaan dat ze nog steeds zijn, waarschijnlijk religieus, boek gebruikte. De leproserie had opnieuw amper de tijd om zich op het koninklijk bezoek voor te bereiden. Toch stonden er enkele erebogen toen de kleine stoomboot Wayamola op 22 juli 1884 tegen de middag in zicht kwam. Na de lunch stapten de koningin en de prinses, John O. Dominis en dokter Arning, de eigenaar van de boot en enkele dignitarissen, aan land. De patiënten riepen: Aloha, Kali, leve de Ali. De koninklijke gasten antwoordden: Aloha, oekoe, liefde voor jullie allen. Damian en Albert begeleidden de groep naar Alberts huis waarop de lanai, op het terras, stoelen klaarstonden. Capiolani was recht voor de vuist in haar welkomstreden. Citaat, ik hoorde over zoveel miserie, mijn lieve mensen die, weg trok, die weggetrokken bent uit al wat jullie lief is... Ik wil persoonlijk jullie woningen inspecteren, met iedereen apart spreken, met mijn eigen ogen zien in welke toestand jullie leven. Ik wil verslag uitbrengen bij de koning over jullie behoeften. Einde citaat. Ze had kleren bij zich en zei, Pater Damian, mijn trouwe vriend die ik echt bewonder, zal ze uitdelen aan wie om kleren vraagt. Einde citaat. Daarna stonden verschillende mannen op. Ze hadden klachten over voedsel, woningen en eenzaamheid, maar vooral over het gebrek aan medische verzorging. Uiteindelijk nam Ambroze het woord. De mooie huizen, zei hij, waren eigendom van de rijke Melaatse. De armen leefden in lekke optrekjes. Hij vroeg de koningin te pleiten voor huizen en voor een waterleiding naar Calaupapa, want het dorp had alleen brakke bronnen. Hij was bezig het harde, ondringbare zilte water te beschrijven toen een klein meisje van zowat drie jaar zich door de massa naar voren werkte. Ze stak haar hoofd tussen de benen van de spreker en hield zijn enkels vast. Papa, papa, riep ze. Hij nam het kind op en sloeg haar armen rond zijn hals. Plotseling hield Ambroze het niet meer. Met stokkende stem, het kind stevig in zijn armen gedrukt, zei hij, Majesteit, Uwe hoogheid, dit is een niet Melaats kind. Er zijn hier gezonde kinderen, geboren uit Melaatse moeders. Moeten ook zij het slachtoffer worden van de dodelijke plaag die hun moeders getroffen heeft? Of kunnen zij gered worden? Ik vraag uw majesteit voor een home voor dit kind en voor anderen als zij, waar ze verzorgd en opgevoed kunnen worden, in de hoop dat zij geen slachtoffer worden van deze plaag. Kapiolane stond bevend op en stapte de trappen van de lanaai af. Bleek stond de kleine vrouw op de onderste trap. Ze stak haar handen uit. Geef me het kind, zei ze. Ze omhelsde het en herhaalde alsmaar een mooi kind, een mooi kind. Ik wil de moeder leren kennen. Waar is ze? Einde citaat. Ambroos wees naar een vrouw die achteraan zat. Capiolani stapte op haar af. Aanvaard je dat het kind van je weggenomen wordt? vroeg ze, wil je dit mooie kind verliezen om het te vrijwaren voor de plaag? Einde citaat. Ze gaf het meisje aan haar moeder en fluisterde hees, zorg goed voor het kind. Als het home klaar zal zijn, laat haar dan ga gaan. Poekoe, poekoe. Kon alleen maar knikken. De koningin stapt, stapte waardig terug naar de lanaai haalde diep adem en kondigde dan aan, ik ben blij dat ik gekomen ben. Maar we hebben ook werk in Honolulu. Laat ons nu aan de ronde van jullie huizen beginnen. Einde citaat. De koninklijke dames gingen elk huis binnen, spraken ongedwongen met iedereen en hoorden de klachten. Vele weenden toen de koningin hen vroeg wat de problemen waren. En Lidio Calani noteerde alles, want er was diep verdriet. Als het de Ali veel werd, vroeg Ambrose of ze wilde stoppen. Maar de koningin antwoordde telkens weer, we moeten dit afmaken. Ze gingen zelfs tot bij de grotbewoners in de Kauhako-krater kijken. Ze bezochten het hospitaal, zaten in kleermakers zit bij de patiënten die op een mat op de grond lagen en gaven hun aloha. Het sterfhok was voor Capiola niet te veel. Geen liefde kan verantwoordelijk zijn voor deze onmenselijkheid tegenover de lijdende naasten, zei ze. En ze eisten: vandaag wordt dit hok gesloten. En de, citaat. de winkelwaren werden geïnspecteerd. De edele dames vonden de natte zalf oneetbaar. Het brood was slechter dan wat gevangenen op Oahu kregen... en de suiker was zwart uitgeslagen. Het slachthuis kreeg hun goedkeuring... maar alleen de huizen in Iliopie, langs de baai van Kalaupapa... ...waren in orde. Het onderzoek verliep uiterst grondig... ...want de Aliën gingen zelfs de vallei van Wakulu in... ...waar ze de stroom, waarvan het water... ...naar Kalopapa gebracht kon worden, inspecteerden. Tijdens het souper drong dokter Arning bij de koningin aan. Ze moest druk uitoefenen op de zusters... ...om naar Kalawao te komen... Er is een klooster nodig, zei Capiolani en ze dacht aan haar familielid. Van Griezen moet morgen beginnen. Einde citaat. Arning en Damian bleven niet de hele tijd bij de bezoekers. Ze zonderden zich af voor een pijnlijk onderzoek. Arning wilde het beleefd houden. Gaat u akkoord dat u uw onderzoek? Vroeg hij. Hij nam enkele stalen van leproma's en bevestigde de lepra die hij al in maart had vastgesteld. Om het kil en wetenschappelijk te houden stelde de arts enkele vragen over de mogelijke besmetting en het verloop van de ziekte. Onopvallend zocht hij ook naar syfilischankers. chancers. Arning onderzocht ook alle kinderen. Hij constateerde dat de 26 weesjongens lepra hadden, maar dat vier van de zestien meisjes gezond waren. Damiaan mocht geen meisjes onderzoeken. Lilio Calani's scherpe rapport kwam voor het parlement. Aan Damiaan stuurde Capiolani een lijst met wensen van patiënten die ze genoteerd had. Ze vroeg de priester om van huis tot huis te gaan om nog eens te noteren wat de mensen nodig hadden of het nu een steunband voor hun hernia was... of de ketel waar ze van droomden. Damiaan raadde aan om voor iedereen afzonderlijk een pak te maken... om jaloezie of ruzie te vermijden. In september werden 408 aloha-pakketten opgestuurd. 250 waren nog in de maak. Terwijl hij van huis tot huis ging, merkte Damiaan op hoe moeilijk de cocoa's het hadden en vroeg ook voor hen een nieuwe set kleren. Schrijft een, bestseller, schrijft een bestseller over Namjaan, oktober 1884. Ondertussen begon in Honolulu de retraite. Albert Montiton, die niet meer gesegregeerd was, nam er aan deel. Dr. Arning had hem lepra-vrij verklaard. Toch nam Kukkeman hem zijn bezoek kwalijk maar hij was vooral opgelucht dat Damian er niet was, al merkte hij sarcastisch op, wat we, had, we hadden je verwacht, maar je bent niet komen opdagen. Einde citaat. Leonor, die via Gibson gehoord had dat de koningin Damiaans werk op prijs stelde, stuurde hem een krat wijn, maar hij had vooral schoenen nodig. In de herfst van 1884 was Damiaans probleem van Giezen. Deze was op vraag van moeder Overste te moeten vertrekken en werd als een moeilijk man afgeschreven. Voor een deel zal het zijn karakter geweest zijn. Voor een deel ook zijn teleurstelling, omdat hij ondanks alle inspanningen uitgestoten werd en omdat hij het stigma droeg van vijand van de zusters. De hele leproserie was ervan overtuigd dat de zusters niet zouden komen zolang hij op Molokai verbleef. Dus moest hij weg. Ondanks alle kritiek en geruchten deed de man wel iets. Hij was opzichter bij de werken aan de nieuwe werfgang Papa. Het uitgraven van een vaargeul en het wegdynamiteren van de onderwaterklippen. Hij liet het bezoekershuis overbrengen naar Calopapa om er als depot te dienen en controleerde de bouw van een nieuwe dokterswoning. Hij wist ook hoe een telefoonleiding aan te leggen. Van de dokterswoning naar het bezoekershuis in Kalawao was eenvoudig, maar de kabel, de klip optrekken was gevaarlijk werk. Ondanks dit alles bleef de anti-fangise sfeer zo sterk dat weinig mensen met hem meevoelden toen Carolina stierf. Een vrouw die het tenslotte naar Molokai, Kakao en terug naar Molokai was gevolg gevolgd. Alleen Albert Montiton gaf hem religieuze boeken. «Ze helpen me bij mijn verdriet», zei de weduwnaar als dank. Enkele maanden later leerde Van Giezen een meisje kennen dat bij haar Melaatse ouders op bezoek was. Hij nodigde haar opnieuw uit en nu had concurrent Ambroze Hutchison een reden tot klacht, want ze was illegaal. Toen zijn klacht ontvankelijk werd verklaard, hield Van Giezen het voor bekeken, al dus Hij verliet de leprouserie als een woedende man. In de andere versie speelt Damian een rol. Hij schreef aan Capiolani, citaat, Van Gize is geen vader voor het leidende volk. Hij is een huurling. Als hij weigert een huis voor de zusters te bouwen, dan moet de voorzitter van de gezondheidsraad hem een andere opdracht geven. Ik wil het zelf bouwen. Einde citaat. Toen Namjaan van Giezen vertelde wat hij geschreven had... werd hij zo kwaad dat de veuster aan de koningin schreef... Hij moet uitgewezen worden. Ik heb zijn zaak aan de raad gerapporteerd... en ze zullen het waarschijnlijk doen. Einde citaat. Capiolani antwoordde met koninklijke waardigheid... wat de haone betreft die zo gemakkelijk uit zijn krammen schiet... Het is beter dat hij weggaat... En nu in vrede laat. Ik heb de zaak aan de competente autoriteiten overgemaakt. En ze zullen waarschijnlijk de nodige maatregelen treffen. Einde citaat. Damiaan moest nog weten dat hij met elk probleem bij de koningin terecht komt. Daarmee was het medisch probleem niet opgelost. In juli woonde Maurits in de leproserie, maar in september vroeg hij om niet te hoeven terug te keren. De patiënten vonden hem lui en weinig dynamisch, wat logisch was. De man zat er tegen zijn zin. Dr. Fitch nam zijn maandelijkse ronde weer op en Damiaan deelde als van er medicijnen uit de afwezigheid van de arts. Hij wist goed genoeg dat het witte poeder een morfinesulfaat was en het gele podofilin. Op 7 oktober 1884 kwamen de drie dokters tegelijk op visite, maar dat had meer iets van een vakantieuitstap. Dr. Moritz en Dr. Fitch waren bekende gezichten, maar de derde arts, Charles Stallard, was nieuw. Hij zou later de persoonlijke lijfarts van Prins Edward, de Britse kroonprins, worden. De vierde bezoeker was een professor Engelse literatuur aan de Notre Dame Universiteit in de Verenigde Staten, Charles Stoddard. Stoddard en Stoddard hadden elkaar tijdens de overvaart van Australië naar Honolulu leren kennen. In Kalawau kwam Damiaan net de kerk uit. Stoddard noteerde versleten soutane jongensachtig, eeltige handen, uiterlijk gezond. Toen ze Damiaans uitnodiging voor een avondmaal afgeslagen hadden en hem zelf hadden geïnviteerd, haalde hij maïs uit de keuken en maakte een kakelend geluid. Kippen kwamen van alle kanten aangefladderd en gingen op zijn armen, schouders en hoofd zitten. Hij vatte er één en bracht die naar de keuken. Dat was zijn bijdrage voor het souper. Die avond zaten ze tot laat te praten in het doktershuis. Over de wet van Mozes, die Melaatse onrein had genoemd, en Damjaan over zijn jeugd en over het asiel. De twee dokters gingen aan het werk, terwijl de bezoekers met Damjaam hutten bezochten. De populariteit van de veuster, die trouwens net geschenken van de koningin had uitgedeeld, dat wisten ze niet, viel hun op. Overal werd hij hartelijk onthaald. De professor noteerde de klassieke horrormomenten. Een jongen waaierde zijn vriend, een hoopje ellende onder een deken, wat koelte toe. Stoddard zag een oog als een gebarste druif en een tong die als een vijg tussen de weggevreten lippen lag. Het was of er schimmel kleefde op het glazige, gezwollen gezicht. Naast het stervende kind speelden vier patiënten kaart. De mensen trachten er wat moois van te maken. Ze hingen foto's uit Harper's Weekly of de London News aan de muur en keken niet naar de hoop doodskisten die achter het timmermanskot lagen. Aangedaan speelde Stoddard op het orgel in Sint Filomena, een geschenk uit Boston. Hij ging volledig op in zijn muziek en toen hij ontwaakte, zat de kerk vol luisterende mensen. Verlegen keek hij door het venster en zag Damian op een werf Timmeren, omringd door zieke kinderen. Het Angelusklokje klonk. Ze namen allemaal hun hoed af en baden. Een mooi beeld. Over deze man wilde de professor schrijven. Het verschil met zijn vorige bezoek was verpand en hij weet alle verbeteringen aan Damiaan toe. Die nam hen in zijn buggy mee naar Albert. Die toonde hem zijn mooie huis, een keurige tuin, zijn schreberige kerk. Hij speelde een wals op het orgel. Vrolijk stapte ze het kerkhof op. Achter het hek stoeide kinderen in de zee. Ze lachten en hun stemmen weergalmden tot bij de graven van andere kinderen. Opnieuw werd het stoddert te veel. Bij het afscheid wilde hij de decoratie zien. Damjaan haalde die uit het bestofte lederen kistje en toonde het erekruis. Hier ben ik niet voor gekomen, zei hij. Ik draag het nooit. En de, citaat. de gasten vertrokken via de palie en maakten er een vrolijke race van. Die avond bespraken ze in hun huis in Kaunakakai Damjaans uitspraken zoals, citaat, laat ze hier, maar niet in de hemel. Einde citaat. Ze vroegen zich af waarom de priester die zo gelukkig scheen, alsmaar herhaalde, ik heb mijn drie geloften gehouden, wat mensen ook mogen denken. Einde citaat. Stoddart was zo onder de indruk dat hij inderdaad een boek schreef over Damjaan. Het werd een bestseller die in vele talen werd vertaald. Moedeloosheid, winter, 84, 85. Melaadsheid was een probleem, vooral omdat men niet wist hoe het overging. Damiaan kon alleen met dokter Arning over zijn eigen ziekte schrijven. De arts was bezorgd, vroeg of Damiaan zijn pillen nam en raadde hem aan, nu Moritz er zou blijven, zijn ziekte bekend te maken aan hem. Moritz was van plan een elektrotherapie op te zetten. Dat zou Damiaan helpen. Citaat. Ik heb elke dag de arsenicumpillen genomen, antwoordde Damiaan. Ik was er een paar weken mee gestopt, want mijn voet was helemaal rood geworden. Maar ik ben opnieuw begonnen. Het maakt eigenlijk geen verschil uit. Ik blijf goed gezond... Ik kan nauwelijks wachten op elke dag elektriciteit toe te passen, zo gauw de machine in orde is. Dokter Moritz zal me helpen de vooruitgang van deze ongeneeslijke ziekte tegen te gaan. Einde citaat. Toch geloofde hij nog niet echt dat hij lepra had, want hij schreef Laat ons wachten en zien hoe de ziekte evolueert en of er nog nieuwe symptomen zijn die het verdikt van echte lepra bevestigen. Einde citaat. Zijn voet was een probleem. De zenuw was gezwollen en ontstoken, maar toch moest hij Pelecuno bezoeken. De heenreis per boot ging, maar bij zijn terugkeer tegen... regende het in zondvloedstijl. De golven waren muurhoog. De kapitein zette een sloep uit, zodat Damian op een kleine kaap aan land kon gaan. In ondiep water sprong hij in de zee. Maar de stroming greep hem en hij moest met zware slagen naar de kust zwemmen. In zijn natte kleren moest hij een heel eind stappen. De rivieren en wadies stonden vol. En opnieuw moest hij door koud water... Hij liep een verkoudheid op die de hele maand december niet overging. Zijn keel deed pijn toen Albert kwam razen dat hij terugkeerde naar Pouamot toe. Wat de bisschop ook mocht zeggen. Hij was een vrij man. Kukkeman schreef ondertussen naar Parijs dat Albert nooit vrede had gevonden in de congregatie. Wat hij wilde moest onmiddellijk gebeuren. De bischop, Keukeman dus, had een plannetje. Hij ontbood Grégoire Archambault naar Honolulu om zich door dokter Arning te laten onderzoeken. Zijn nek, gezicht, ledematen, romp, alles was één grote leproma. Arning constateerde met, een elekt met elektrische schokken dat de helft van zijn gezicht, eigenlijk de hele helft van zijn lichaam, ongevoelig was. Grégoire, al dus Arning, had al zeker tien jaar lepra en moest verbannen worden. De oude man verden zijn lot gelaten. Hij moest Gods wil volgen. Maar de volgende dag weende hij lang en luid en kreeg een astma-aanval. Kukkeman vreesde lepra in huis te krijgen en toonde zijn afstandelijk medelijden. Hij droeg nu zelfs in zijn kantoor de rubberen handschoenen die hij per dozijn bij Goodyear in San Francisco bestelde. Hij moest beslissingen nemen nu Albert niet meer laat was. En Grégoire wel. Hij kon ze van plaats doen wisselen. Maar André en Albert samenzetten, dat was vragen om moord. Albert Motiton kon geen paard meer rijden. En dus bleven alleen Honolulu en Lahaina over. Bischop Kukkeman weigerde hem in zijn buurt te nemen. Omdat hij geen oplossing zag, liet hij al bij voorlopig in Kalopapa. De dag dat Grigwaar als vrijwilliger zou vertrekken, stortte hij in. In Kalopapa was hij opnieuw gelaten. Mijn leven ligt in de handen van God verzekerde hij Albert en Damiaan. Damiaan troostte hem, want hij had een goede lotion. En als dokter Moritz het goed vond, zou hij hem wat arsenicumpillen geven. Daar voelde velen zich goed mee. Toen barstte Grégoire in snikken uit, want de andere paters beschuldigden hem vanwege zijn ziekte. Damiaan sprak dat tegen, maar het hielp niet. De man was indroevig, en ook al hysterisch. Damiaan zag het zelf niet zitten. De zenuw in zijn knie was aangetast. De ziekte zette haar opmars voort. Juist toen kreeg hij een pijnlijke brief van dokter Fitch. De Californische arts had het bevel tot ontslagname gekregen. Met als reden weigering van loonopslag. De patiënt op Molokai stuurde een petitie om hem te behouden, want Fitch had het meest voor hen gedaan, maar hun verzoek werd genegeerd. Veel geruchten deden de ronde. De kanaka en kakako zouden hem wel weggewild hebben, omdat hij te omslachtig te werk ging. De zusters zouden hem slordig en nonchalant gevonden hebben en vooral vaardig. Kukkeman en Fouaisnel moesten niet van deze overtuigde protestant weten. Een rapport spreekt over 10.000 dollar die door Gibson beloofd werden aan Kukkeman. Maar meer is daarover niet geweten. Feit is dat na Fitch's vertrek de bischop Kukkeman het klaarspeelde om zijn loon over te hevelen naar de zusters. Er was ook de kwestie van dokter Arning. Die had Fitch twee patiënten gevraagd om op te experimenteren en Fitch had dat geweigerd. Daarop vroeg Arning de Hawaïaanse regering om een ter dood veroordeelde te mogen vaccineren met lepra. Dit zou in isolement moeten blijven. Die zou in isolement moeten blijven tot hij of de ziekte ontwikkelde of gezond bleef. Wat er in het laatste geval met de man zou gebeuren, is niet duidelijk. Keanu, een reus van een vent die een passionele moord had begaan, werd tot dit experiment bereid gevonden. In zijn cel in La Haina vaccineerde Arning hem met lepra. Hij koos de techniek die voor pokken gebruikt werd. Hij maakte een insnede en deed er wat melaats pus in. Keanu ontwikkelde de ziekte zo snel dat men vreesde dat hij lepra had voor hij gevaccineerd werd. Hij was ook een makkelijk slachtoffer, verzwakt als hij was door het isolement, het gebrek aan lichaamsbeweging en zonlicht en de slechte voeding. Moreel was hij een vod toen hij kort voor Damiaans dood kwam sterven op Molokai. De afscheidsbrief van Fitch aan Damian was heel emotioneel en moeilijk te lezen. Ik ben gebroken, schreef hij. Ik zal je nooit meer zien, mijn goede vriend. Maar wees ervan verzekerd dat je in mijn geheugen ingeprent zal blijven als een juweel. Ik hoop van je te horen. Die arme stumpers tussen wie je leeft hebben zoveel redenen om je toewijding te zegenen. En de citaat. Fitch wilde nog langs het asiel komen, maar hij durfde de palie niet af, zo gebroken voelde hij zich. Hij wilde Damian zien, maar moest ook geld ophalen. Henry Wright moest hem 150 dollar en ook Van Giezen had schulden uitstaan. Beide wilden niet terugbetalen.